0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播<音乐>。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪
0: 。今天的重磅广播，我们要来聊前阵子在中国掀起非常多议论的。胡心宇事件，那胡心宇是一个在中国的中学生啊，高一。那他是在2022年去年的10月14号，从他的学校啊，在学校就失联了。好，那失联之后呢，警方本来有一直在查找啊，到底胡心宇同学去了哪里啊，但是一直都找不到。到了今年2023年的一月二十八号，警方。就说接获到一个地方村民的通报，就发现吴兴宇的遗体用绳子上吊，那在学校附近的一个树林里面。那相关的事件其实引发了中国社会非常非常多的议论哦，因为中间其实隔了一百零六天，那都找不到人，就最后的地方却又在学校的附近。然后呢，在二零二三年二月二号。相关的事件后来在警方的调查之下，就发表了一个调查的结果、哦，那就说认定这个胡馨同学他就是自缢死亡啊，说他是自杀死亡。可是之所以这个事件会掀起那么多的议论，是很多的民众都认为整件事情看起来实在太奇怪了，包括说他失踪的原因，包括说为什么找了一百多天找不到，还是。就在附近找到尸体加上说这个遗体呢，本身上面也存在非常多疑点。有人怀疑这个上吊的地点哦，可能不是案发的第一现场，也就是说，说不定他在别的地方死亡，然后被放到这个地方哦。但是这些都是推测，但在中国的舆论里面呢，有很多人不相信中国警方的说法。那就衍生出了各自的推测，甚至是谣言，那也引发了很多中国的网络社会现象那这个事情虽然目前在二月二号的官方报告之后看起来像是告一段落，可是后续还有一些问题是没有被解决的。所以，我们今天中广广播呢要来谈一下这个胡兴宇事件哦。那这边也要跟大家说。嗯，我们包括许多中国的舆论讨论哦，那以及转到国际在这边，我们其实都不是第一现场的人啊，我们也没有办法前进到现场去针对当事人做任何的调查，所以我们在评估的相关资料里面有很多是由中国部分的新闻媒体哦自己去追查而得出的结果，那也有去观察了中国的舆论现象，那也询问过。一些相关从业人员的一些看法哦，那综合起来来谈这个事情，但是呢，对于胡兴宇这个人，他实际上可能面临到了心理因素哦，那这个很难去从我们看到的这些表象的资料来做任何的推断、哦、那这个部分我们后续也会来谈一下，在胡兴宇事件里面也引发的一些乱象哦。好，那我们今天的专网过里面。谈是案件的本身之外，也会稍微聊一下胡星宇这个人。哦，在案发之前，他大概是什么样的生活？好，那我们先这边先从失踪这件事情开始
1: 。好，我们来看看胡星宇失踪当天到底发生了什么事情哦。根据学校的监视系统，当天胡星宇早上完成了他的课程之后，中午到有到这个学校餐厅用餐，然后接着。继续下午的课程，然后在下午大概五点四十分的时候回到宿舍休息。他好几次进出了宿舍大楼，那中间呢有遇到跟他一起打篮球的同学哦，所以就跟他交谈了一次。那之后呢，前后有多次上到宿舍的五楼阳台，暂时停留在画面中，有看到胡星宇常常哦在这个阳台的上面往校园外的这个树林方向张望。那最后，胡星宇是下楼。走往树林的方向，然后监视系统就再也没有记录到他的身影了。那是一直到晚上的十一点四十一分，胡星宇的爸爸胡耀良还有他的妈妈李莲英，他们接到了学校班主任的通知哦，他们才知道说儿子已经跟学校失联了。那到了隔一天，他的爸爸妈妈就在老师的陪同之下，前往盐山县的工业园区派出所报案。好，那在报案之后呢？派出所的远景调阅了路口监视器，还有所谓的人脸辨识系统，但是没有发现任何的踪迹哦。那胡新宇他在这个校园监视器上最后出现的身影，他是穿着白色的长袖 T 恤，然后外面是黑色的运动外套，然后他还有穿着两侧是白色条纹的黑色运动长裤。那当下他还戴着一副眼镜、哦那警员当下就到了胡新宇的宿舍来找寻一些线索。那他们判断说，胡新宇在离开宿舍的时候，应该是有带一支录音笔，然后身份证件、现金还有手表等等这些私人的物品，其实都留在房间里面，没有带走。那在这件事情之后呢，警方就声称他们开始展开大规模的搜索。那这个事件也引起了全国社会的关注。广大的网友也在社交媒体上呼吁大众帮忙寻找胡心宇的下落。那警方也成立工作专班来全力进行搜索。那根据新浪新闻的报道，警方曾经在二零二二年一月初，每一天投入上千名的警力来进行搜查，可是一直都没有找到胡心宇的踪迹。那在胡心宇失踪大概两个月左右，在一月七号那天。官方就发布了一个通报，叫做《关于胡某宇失踪事件调查进展情况通报》。那在这个通报里面呢，就说胡心宇他在失踪的前几天的行径就出现一些端倪例如说，在九月二十七号，他曾经打电话给他妈妈哭诉，说他自己不想要念书，很想要回家，那让妈妈跟哥哥在十月一号左右到学校来跟他碰面，安抚他的心情。然后在十月十四号的当天，也就是失踪的那天早上，胡星宇上课的状态也不太好，他总是低着头发呆哦，就没有想到在下午就失去了踪影。好，那以上说的这些通报内容都是官方发出来的消息包含他的情绪的问题，或是说他打电话给妈妈的通话内容，这些都是官方的说法。那在随着这个时间推移之后，社会对于警方的搜查能力也感到开始不耐烦了。所以为了平息众怒呢，在一月七号，这个官官方也发表了一篇叫做《致网民朋友》的一封信。这封信呢，有大概一千五百字，就是在回应网友对于警方的质疑哦。那在这个信中哦，大篇幅的讲说警方用了专业的这个技术设备来进行搜查，还说搜查了这个学校南侧树林山岗约五百八十九亩范围，包含有搜寻这个河段两百公里啊，然后沿着铁路找了二十二公里等等。那这个信里面也也写说，他们走访了胡心宇的家属、老师、同学、邻居等等，拜访了两百三十一个人，还有。上千户的居民跟这些店家等等，试图想要了解胡心宇他在生前学习跟生活的情形。好，那在这份公开信后面，他的原文有说，保护未成年的人身安全是公安机关义不容辞的责任，未成年的身心健康需要社会、学校、家庭共同维护。那会有这段的原因，是因为要回应很多网友都有在讨论的一个面向，就是胡兴宇他在生前的身心状态可能是有状况的，那可能跟他的失踪也是有关系的。好，那经过一百零六天长时间的努力跟等待、哦、在二零二三年一月二十八号，有一位声称自己是志远中学附近一个粮仓的管理员的居民，就说自己。在一月二十八号的早上，带着他的狗到这个粮仓围墙旁的竹林，就在竹林中看到一具尸体，所以在中午左右的时间就赶紧通报警方。那警方在第一时间往现场确认，死者身上的衣服跟胡兴宇失踪当天的衣着是一致的。那在隔一天上午，警方就公布说，经过公安机关 DNA 的鉴定，确认。这个遗体是胡心宇本人。那这个时候，距离他失踪的那天已经一百零六天了。那在二零二三年二月二号的早上十点，江西省官方召开了新闻发布会，除了公布全案最新的调查结果，也开放媒体记者提问。那在这个新闻发布会上，警方就说，发现遗体的地点是在盐山县河口镇金鸡山区域的一座粮仓院。那也判定这个遗体发现的地点是原始第一现场。那警方也说，死者的颈部跟两条白色的鞋带相连。那经过调查、访问、现场勘查，还有尸体检验以及物证鉴定之后，确认胡新宇是自缢身亡，就是我们说的上吊自杀。那在靠近死者头部的围墙内侧，也发现了一支黑色的录音笔但是警方并没有针对录音笔做完整的音档公开。那这个江西公安厅副厅长胡满松他就说，现场并没有打斗或是拖打的痕迹，而且胡新宇的胸腔、腹腔也都没有出血的情形，脏器完整。那警方有强调说，胡心宇生前有抑郁的症状，也不排除是因为身心状态不佳而选择自杀。那警方在这个新闻发布会上公布的资讯，很多网友就觉得疑点重重了。第一个是说，为什么每日动用了上千人，然后还花了一百零六天的时间做大规模的搜查，但是为什么在临近学校只有几百公尺的位置，这遗体却没有被发现呢？然后网友也说，再加上这个官方把这个舆论导向青少年忧郁症的问题，所以引发了舆论广泛的质疑。那针对为什么动用了上千人的地毯式搜索，可是还找不到位于临近地点的遗体这件事情，官方的回应是说，搜索人员的确有在搜索的过程经过这个地方，但是因为疏忽忽略了这个粮仓。所以没有进到这个院区，这个粮仓院区来进行彻底的调查。那刚刚提到这个江西公安厅副厅长胡满松，他也有在新闻发布会上面承认说，这是搜查工作的过失，就是、说哦，居然忽略了这个粮仓，没有进去进行彻查。那他也强调说，未来会改进，不会再发生类似的缺失了。好，那官方的回应呢，也引起了在网络上非常多人的质疑哦。连这个前官《前观美》《环球时报》的总编辑呼吸镜，他都跳出来说话了。他说，他觉得这个官方的说法充满了不应该存在的神秘和混沌。然后他觉得说，警方大规模搜查，但是还是找不到遗体就在附近。他说，这个只有两种结果：一个就是有严重的失职问题；那第另外一种结果就是，这个发现遗体的地方根本就不是事发的第一现场。也就是说，胡兴宇他可能在过世之后才被搬到或是被移到这个官方说被发现的位置。那官方虽然声称说胡兴宇遗体所在的位置确实是第一现场，但是他的论述是前后颠倒不一的。那事实上，现在就我们在网络上观察的情况，也发现说网友非常难信服官方的说法。那根据官方的说法呢，胡星宇他是自缢死亡，而且是用两条白色的鞋带上吊死亡的。那很多网友就质疑说，胡星宇他的身高是一百七十三公分，体重是六十几公斤，那两条鞋带真的可以承受这样子的身材，然后长达三个半月都没有断裂的情形吗？那警方在记者会上针对这个问题的回应是说，胡星宇他用的鞋带的材质是棉织。那有不易腐烂，而且拉力强大的特性。那警方还补充说，尸体在腐败之后，身体的水分会流失，体重会变轻，所以可能因此而延长了沉重的时间，让这两条白色的鞋带没有随着时间过去而断裂。那警方最后还补充说，这种材质的鞋带大约可以负重八十五公斤。那胡心宇的体重是六十多公斤。好，那这个是官方给出的答案。那第三个谜团呢，就是胡心宇最后出现在监视系统镜头上面的画面是戴着一副眼镜的，但是在遗体被发现的地方并没有发现他的眼镜。那根据财新网的报道，胡心宇他的妈妈表示说，他看到儿子的遗体的时候，他感到非常疑惑，因为在监视器里面孩子的黑色运动服里面是有穿一件白色的长袖 T 恤，但是看到他的胡心宇的遗体的时候。不但没有这件白色的 T 恤，而且原本穿在外面的黑色运动衫是前后反穿的。那除了前后反穿之外，背后的拉链是拉到最上面。所以这个衣服前后反穿的情况呢，也让人家质疑说，是不是胡适在过世之后是由别的人帮他穿上了这件运动衫？那也让人家怀疑说，遗体所在的地点不是第一现场。那另外网友也质疑说，警方研判胡星宇死亡的时间是十月十四号的晚上十点多。那如果自杀的当下他并没有带着他的眼镜，那非常有可能是在黑暗中，在没有其他照明的情况下摸黑哦，跳上这个粮仓院的围墙，然后把这个鞋带系在树枝上之后，再把脖子伸进去，然后再跳到树枝上面去上吊。但是目前有不少的媒体判定说，如果这一切的判断都是真的话，那胡星宇这个自杀的动作绝对是非常高难度的动作，那事实上也难以成功。所以针对这个胡星宇的衣服啊、眼镜，还有这个鞋带等等的这些质疑哦，在网络上也掀起了非常多的讨论
0: 。好，那现场看起来其实是一点重重哦，包括说到底是不是第一现场。那以及在遗体的部分啊，包括衣服反穿啊，啊没有眼镜啊，那以及上吊的方法啊等等哦，看起来不是那么自然。那以及说也有这个民众也会质疑啊，那这个一百多天到底遗体会是呈现什么样的状态哦？那感觉是不是有点违违背常理？那之中我们刚有听到是在警方发现的现场还有一支录音笔，那这个录音笔是。胡心宇在校期间，那有托他哥哥去买的，买了一支录音笔。那以前他那时候要买的时候呢，说法是他可能想要录上课的时候老师的讲课内容，那有时候可能会录一下自己的一些呃日常生活或者是新的感想。啊，那这支录音笔有被发现在上吊的现场，那大家就会很怀疑或者很好奇，就是说录音笔里面有没有什么内容？那他不是放在他的身上，而是掉在那个现场哦，很有可能就能够从录音笔的内容来找到一些蛛丝马迹，来看看胡星宇到底失踪的原因或者过程发生什么事情。警方收走之后，那当然他也有回应了、哦，就说有去听取里面相关的内容，但是呢，警方是说啊，从那个内容里面有发现，的确、哦、胡星宇可能有一些。轻生的念头啊，有想自杀的这样的一个线索在里面，但是没有把英党完全的公开啊，所以我们现在看到的就是警方单方面他们调查之后得出的结果，但到底实际上是不是如此？到底录音笔里面的内容真的有这些东西吗？或者还有没有其他的内容？那这个就外界不得而知。那我们目前已就现在的报告来看的话，那是说录音笔里面的确有。胡鑫宇想要自杀的这样的一些话语存在，所以在整个案件的导向里面，江西省的警方现在认定是说，第一，胡鑫宇他是自杀身亡，并不是外界所讲的有人怀疑他是他杀，有人怀疑他是被怎么样在什么阴谋之下哦，然后移动到这个地方去。警方的说法认为说这个都是假的啊，认为就是自杀。那自杀的原因？不排除哦，这边要注特别注明一下，不排除是胡心宇个人身心状况的问题啊，那导致他最后有轻生的念头。那警方里面综合了一些，他去去去问了父母，去问了师长、同学，里面认为是说有感觉到胡心宇可能课业压力很大，人际关系上面有些适应上的问题，那种种的因素导致了这一个青少年。啊，可能身心上面出现的状况，而最后选择了自杀。那这是在官方里面在针对胡心宇案最后定调的结果。但是呢，民众想来想去都觉得哪里怪怪的。好、啊，比如说英党的内容也没公开。那比如说我们刚刚讲到几个疑点啊，那个尸体衣服的穿反，然后各种种种疑点等等，但也没有得到解答。所以呢。事情到了后来二月二号这样的公开之后，我们可以发现，在中国的社群舆论上面没有办法完全接受官方的说法，好，仍然很多人在质疑说，这整件事情恐怕有一些蹊跷在里面啊，所以没有办法，没有办法去承接受这样的结果，不断的在怀疑，但是大家的怀疑里面其实也没有办法得到更多的证据啊，用中国人民众也没办法自己去判案。胡鑫宇案就成了，在二月初的时候啊，到一直到现在，其实你去查，用关键字去找中国的网络啊，或者是你看 YouTube 啊，在中国的其他这个影音平台里面，到现在都还是有一些这一种猜测，那也讨论到关于这个青少年身心状况的问题。我们在继续讨论这个事件之前哦，我们把时空稍微再往前拉，就是在胡鑫宇失踪之前。他大概是什么样的状况、哦？比如说，大家在猜的所谓的身心压力问题，到底是不是存在，或者是他课业到底什么样的一个情形哦？我们先看是火星女是就读致远中学的这个高中部高一。那他先前哦，呃，最早的时候他国中是在陈家寨初中。那在陈家寨初中就读的时候呢，哎、欸，有感觉到后来这个成绩看起来不是那么理想哦。那他的哥哥还有他的妈妈就会想说，是不是能够转学转到比较好的中学？那未来设想的是，他可以再考上好的高中，那一路这样升学也许对未来的出路是比较好的。会考虑到出路这件事情，主要原因还是因为胡星宇他其实是来自这个江西省盐山县这边农民家庭他的爸爸妈妈都是传统典型的农民。那爸爸后来呢，才去转做做工、啊那在做工之后，家里的收入有比较起有起色。那那本来家里住的是有一点比较粗糙的这样的平房哦，那才慢慢在诶、欸，感觉有一些经济上的改善。那胡星宇有一个哥哥，我们刚刚前前有讲到，帮他买的录音笔的哥哥。后来哥哥毕业之后呢，大专毕业啊，那也在外面工作，那就贴补家用。那家庭的重心里面，当然也会放在胡星宇身上，就是、说诶、欸，希望他将来。能够多读书的话，就多读书啊！所以就帮他想尽量去安排一个环境比较好的地方。所以他从这个陈家在初中就转学到了盐山县的私立桃园中学。好，那在这个桃园中学就读的时候呢，就哥哥的说法，明显的他的成绩是有起色的，那还不错，进步的很快。后来就在考上了致远中学的高中。这个致远中学。是一种呃住宿型的学校，而且封闭型的、封闭式管理的。那它里面，刚刚前面我们讲到，它是一个省重点的中学哦，重点学校。那它里面有分层，它是用能力分班，分成三种成绩最好的叫所谓的零班，哦，这个数字的零。那以及重点班跟普通班，哦，用能力分成三级哦。那胡星宇后来考上的是重点班。中国的媒体呢有去做了访问跟理清，就说哎，发现胡兴宇其实成绩后来在中学的时候还不错。那考完这个考试大考的时候呢，致远高中哦，致远中学这边他们是有优先去找第一批，比如说你是成绩还不错的学生，那、哦、我就就会想要问你说你有没有兴趣呢？就优先可以来入学，哦，等于是就是去挖学生的意思啊。那胡兴宇当时呢，就是在这个状态之下，哦。得以进入到致远中学里面，那就进到这个所谓的重点班。好，那在重点班里面呢，他的成绩基本上也没有算是名列前茅啦，哦，大概属于中间的这样的水准。那看起来，哎、欸，就读状况还算可以。好，但是呢，从呃他哥哥的说法里面有发现，哎、欸，胡兴宇其实就读状况还不差，而且讲话也常常会跟他讲一些学习的状况啊。哦，但是也感觉到他求学压力应该是有比较大的。回过头来看是这个这个致远中学，致远中学作为一个住宿型的学校呢，它其实日常生活拍得还蛮严谨的。学生呢，他的日常起居是早上五点五十分就要起床，那早自习的时间从六点半开始，六点半就开始早自习，那一直要上到晚上的六点二十分，啊，那这是开始晚自习的时间啊。中间当然是有晚餐的时这个时段哦。放学时间是十点十分，那宿舍熄灯时间是十一点、啊、那他作息大概是这样子，熄灯时间十一点，所以前面我们讲到校方的通报在十一点之后好，我们才知道说连接起来，为什么校方是在深夜里面才去联络。那胡信宇的妈妈的说法是因为住宿嘛啊，胡信住在宿舍里面，那他的空间呢是八个人一间住在一起，然后是上下铺的。没有窗帘啊，那胡心宇就睡在这个靠近窗户的位置。妈妈的说法里面也是有讲到说，其实他们都会通电话，学生在里面是不能用手机的。那胡心宇有用这个电话跟妈妈聊过天，那就讲到说，哎，这个睡窗户靠这个窗户位置啊，有时候太阳很大的时候会晒得睡不着，睡眠好像有一些状况。但是妈妈的说法呢，是认为说，过去通话里面好像也没有觉得哪里不太对劲。啊，那并没有办法联想到，哎、欸，所谓的他是因为压力过大而失踪，然后后来演变成自杀。好，那我们也可以看到的是，除了警方的调查里面，其实呢，像我刚刚讲的这一部分的情节，有很多是由中国的其他媒体一逐一去做爬书，然后去调查，包括像是三联生活周刊，包括刚刚前面讲到财新。那中国还有其他，像是红星新闻啊，有很多是网络媒体或者所谓所谓的这个中国新媒体。那我们也可以注意到，有很多媒体它其实是在致力于在这件事情上面爬出真相出来。好，那当然这个都是建职，对于警方的说法可能是存疑的，而且是不信任的。那后来的网络现象，大家也都看到，其实无论中国的官方或警方怎么样出来辟谣。你都会发现，民众还是难以接受，说事情真的就是长这个样子。所以在一些舆论的分析里面，甚至还有人认为，在看出一个端倪啊，就觉得说，哎，怎么好像这个这个众民众现在越来越不买单了、啊？当然，这个是有一些脉络可循哦、啊，它包含像先前的铁链女的事件，很多人觉得这个官方也是讲的不清不楚，好，那就是舆论压力之下才把真相慢慢揪出来，啊，所以铁链女的事件，然后到。前之前那个还有封城的时候啊，还有很多这个防疫封城的一些发生大大小小的事情。有人认为说，可能中国舆论在面对这些重大社会事件的时候，信任度是很低的啊。那而且有很多太吊诡的反常现象了、啊。也有人去讲啊，就说，嗯，白纸运动之前发生的时候，警方马上就把人找到了啊，只凭一点点线索就把人给找到。那胡信宇隔了一百零六天才找到人啊，那白纸运动二十四小时之内就把人给翻出来啊，那有人就怀疑啊，当然这样类比是有一点比较刻意啦，但是你可以看出说舆论的那个愤怒质疑它是存在的哦。那中间我们这边还是要来谈一下一件事情，就是官方现在的说法是认为胡信宇有身心问题啊，所以呢也可以看到后来铺天盖地的有针对于。大家要关心青少年的身心状况，那来讨论。后来呢、啊，一直到现在二月中啊，已经要进入二月中了嘛。中国舆论里面有另一波延伸的舆论战场，就在这一个身心状况的讨论。就是哎、啊，到底胡星宇有有,有几种说法，就是说哎、啊，这个青少年为什么会有所谓的抑郁啊？中国讲抑郁啦、啊，我们可能会讲忧郁症啊。但我们这边要讲一个事情，就是。这些对于胡星宇的身心状况的判断都没有医师的证明，他没有经过医疗的诊断，所以有很多的说法，其实他是在推测跟现在的线索之下去做的一种臆测。哦，胡星宇并没有被诊断出来，啊，这边还是要特别强调。所以呢，很多延伸的讨论里面，似乎都已经把他认定为是一个有精神疾病的人。或者是他有忧郁症，或者是他怎么样怎么样哦。那其实，在讨论这个问这个案子的时候，这样的说法是很危险的。好，但是呢，延伸出来的，其实在中国的舆论里面也在讲那到底怎么样面对这样的事情？或者是说，啊，当初如果可以有什么样的所谓社会安全网，那可以帮助到胡兴宇？假设他真的是因为身心的状况而产生轻生的念头。那在这之中呢，有一些讨论，我觉得蛮吊诡的，可以拿来特别来讲一下。有一个是有一篇文章哦、喔，就流传的很多，叫做《胡心宇，请给心理指导师五分钟》。啊，那这篇文章呢，就开始讲说，这个孩子，请给我五分钟哦、喔，我可以告诉你怎样怎样，如何如何。我们这边大概略举其中他这个文章的几个点哦、喔，主要呢，他就说我可以告诉你，现在呢，你并不是想要结束生命，而是想要结束痛苦。你遇到了学习成绩不如意，你上不了大学或者上不了好的学校，那只是考试的结果，而不是人生的全部。好，他接下来的这个文章的段落安排，大部分都是用“孩子，请给我五分钟，我可以告诉你如何如何”。那整体的文章里面就是在告诉大家：啊，吴新宇，如果你当初哦，你不要想的那么负面，那你可以过得更好。啊，那你的很多亲朋好友呢，都在为你这个担心啊，这样子。结果这篇文章出来之后呢，就非常两极的一个现象，有的人就大力称赞说，哇，这个正能量，好、啊，对孩子就是应该这个及早得到救援哦、啊，不要想那么复杂，你还很年轻啊，你还有未来大好的青春。但是呢，有很多人看了文章之后也是觉得毛骨悚然，好、啊，因为整篇文章里面。看起来很像一种情绪勒索啊，也很像一种说教，就演变成了网络上在针对这篇文章的一个论战。比如说，在文章里面有讲到说，你十五岁的青春不就是人生最美好的年华？你甜美的微笑不就是父母最值得的骄傲？啊，有人就网络上就批评说，这句话就没有什么同理心，啊，就你完全在否定胡星宇的感受。尤其是，在面对假假设他真的是在忧郁状态的话，他他当然会有一些负面的呈现嘛。但是呢，在这篇文章里面，他说他是心理指导师，但是他是先否定你、哎，没有啊，你你的甜美的微笑啊，你不是父母的骄傲吗？那中国的讨论里面，有人讲到说，因为又在提父母啊，有的人认为他他很多痛苦来源可能就来自父母，所以有时候跟这样的人对话的时候，提父母未必是好事。啊，比如说里面还有一句说。你每一个存在的日子都家庭圆满啊！你走之后的每一个清晨与傍晚都是爹妈暗无天日。也有人觉得这这样的话感觉有点这个情绪勒索啊，或者是亲情绑架啊。当然，我们要讲的是说，文章出来之后有各有各的解读，感受各自不同。啊、也有人觉得哎、欸、很赞很正能量啊，或者受到帮助哎、啊、不无可能。但是呢，也有人是从。心理健康的角度哦，来谈这篇文章，就专业性来讲，可能不太恰当。第一个犯的错误就是隔空判案，哦、啊，就我们刚刚前面讲的，你也没有胡心宇的诊断，你也没有跟他交谈过，那你在那边跟他讲什么？孩子，请给我五分钟啊！人其实人已经走了，那你跟他讲说你的生活如何如何，隔空判案，好、啊，就像有可能会说有隔空看着，隔着屏幕感受到你情绪很糟，叫你去看医生。好，类似像这种状况，那这个不是很专业，对，所以在中国里面也有人针对这个心理师怀疑啊，说，哇，你们是署名还北京的心理师啊，哦，那那这样，这个这个专业度到底是发生什么事？为什么你写的像是这个大考作文一样，好像就就像写给上级交差的那种文字，那去用一种家父长的态度在教训你，看似温情，但有一种在说教的感觉。啊，讲大道理，好，那里面的安排，如果大家有兴趣，可以找从这个网络上，你其实用搜寻哦。孩子，请给我五分钟。这个这篇文章哦，我看了是，我自己看了是蛮傻眼的、啊，就是，呃、欸，就会连接到一些。当然，这边岔开一个话题啊、嗯，就是我有些朋友他们在中国看过心理医师，啊、嗯哦，有智商呢、啊，也看过这个精神科，那得到的效果参差不齐。好、啊，就有当然有讲到说背后这个一些环境上的问题啦。那之中有一个，呃，一个我蛮亲密的朋友，他就在上海看过，嗯，啊，他就说他连那个上海的智商师都跟他坦诚，嗯，他说上海状况不不太妙，嗯，就是在心理医师跟智商师的这个资格审定上面，专、嗯、业程度上面极度的参差不齐。
1: 整体来看是这样
0: 子，对，好、哦，当然这是他遇到的个案了、啊嗯哦。他遇到个案，他听到这样的医师这样直接跟他说，好、嗯哦，那的确他从谈话过程里面有感受到那个差别了。哦，就专业程度上可能不那么理想。那的确，如果回过来看这一篇，这个所谓的心理指导师，哈、哦，请给我五分钟。这个，那那的确是有一些状况。那也好玩的是说，在中国里面，呃，有蛮多其实。有有相关概念的人，其实在做了很多的澄清跟讨论，就认为说这样的文章其实的确帮助不大。那也有人觉得说，这个文章也不是写给这种人看，啊，写给一些写给某些大众看的。某些大众就是会觉得说，啊，你一个高中生有什么是有什么好忧郁的？啊，我们大风大浪对不对？没见过啊，你你这样子考试你就如何如何？哎呦啊，这个这个到台湾也会有。小孩子有什么好忧郁的？你也是
1: ，蛮常听到的、啊
0: 。对啊，对不对？因你以后工作压力更大、呃、之类的，那不然
1: 你以后怎么办？不然
0: 你以后怎么办啊？之类的。哦、嗯嗯,嗯但有人觉得说，像这种文章就写给这样的人看，好、哦，让他说哦，还还有点这个解释的这个方式啊、嗯哦嗯嗯。好，但这个部分就针对胡星宇在后续关于身心状况的讨论。好，那除此之外，另外一个延伸的讨论，我们刚刚前面讲。那个造谣的问题，造谣在这一次里面，呃，蛮吊诡的。就是我先前也有看到，就是开始会有人讲会声会影，说胡杏案到底真相是如何嘛？啊，有人说他被活灾器官嘛？啊，有人说是学校老师把他杀害，然后再怎么样脱行、嗯。那当然都没有那个证据啊。还有讲到说后面还有个什么碎骨场，说发现吴杏的那个骨头啊什么的啊，当然也都绘声绘影。最终还有人是在伪造李昌钰的。说法啊，说神探李昌钰说这个东西有问题，什么什么？那当然，这个是都没有证据，很多是捏造的啦。那也吊诡的是说呢，有一些辟谣的影片也会出来，但辟谣的影片里面，这个影片本身也也造谣啊，就是他用了一些影片内容，也不是当事人的案子，或者有人说哎，很多网红在趁热度啊，聚集到这个地方想要拍影片，结果呢？这个辟谣影片所使用的这些网红聚集画面，也不是胡杏安的，啊，就是要要来辟谣，结果自己本身也是谣言的一种啊，那这个也很吊鬼啊。那延伸就是说网红的问题，在这一波里面，呃，澎湃新闻就有做了一个专题报道，就讲说，的确有不少的这种网红啊，网络上他可能就是做直播的，就靠着胡杏雨然后呢。增加了非常多的粉丝，那也带进了很多像抖内啊那种，呃、欸、捐钱的，然后还有带货的，啊形成一个很吊诡的现象。但这个现象跟之前在铁链女的时候也一模一样。铁链女那个时候发生的时候，也有人就拿着手机啊去拍他们家，啊去找我们家的家人聊天啊，那就非常多的人会同时来观看那这次胡迅案件当中，就有一些人，比如说跑去学校致远中学这里啊，去拍这个学校的状况。那他还拍到了其他网红也是聚集到学校里面啊，在拍，嗯，啊，那或者是去找胡心宇的亲戚，然后或者去他家看看。其中一个还跑去的就是他这个遗体被发现的地方啊。他還晚，他特意才挑晚上去，嗯，说晚上去看看怎么样啊？一边一边直播，一边很害怕啊。他说有的时候他在线人数也一万多人在观看啊，那有人在抖内他这样子，就形成了一个很很很奇怪的现象。哦，把这个当做一个流量生意在做哦。那在胡信案上，其实也不是第一次了。过去几个案件里面都有类似的状况。那官方呃，警方里面当然也是针对这样的现象，说想要去做一些制止或什么啊。但看起来目前没有什么太大的效果
1: 。好的，那胡信案很有可能就在二月二号的新闻发布会之后就到这里了
0: 。网络的讨论热度当然有下降很多啊。那另一方面是可能也留意到。吴欣宇的父母在这件事情上面的声量现在也消失。嗯，当然有一说是父母现在可能被被要求是不能发生
1: 。对
0: 但妈妈先前还在讲，希望这个事件有一个合理的真相。嗯，显然其实父母大也很难接受目前这样的说法。好，但到底案件的真相如何？其实讲真的，就是目前是。哎、呃，我们也知道，就是警方的现在公开的状况是这样，有没有可能他就真的就是如同警方所说，也有可能
1: ，会不会真的是因为身心状态不好而自杀，这也是有可能
0: 。对，就是不排除这样的可能、嗯哦、那至于遗体的疑点，那他到底发生什么事呢，那就会变得没人知道、哦嗯。那这个真相有很多疑点，到现在是没有解明的，但会不会解明呢？可能也不会，看起来是，也许就是这样，石沉大海啊。哦但至于讨论到的青少年身心健康问题啊，升学压力问题或者是诸如此类的这样些延伸的议论，也许就变成就是跟这事情也就云淡风轻那从我们过去看中国的几个案例里面来看，似乎这样的可能性是比较大。好，那这是我们关于胡兴与案的讨论。那我们同样也会做成文章版，好，那会在中央国际的网站上面，有兴趣的朋友可以来再参考。我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪，
0: 我们下次见喽，拜拜，拜拜，感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。